0: mit einem Buch nun der US-amerikanischen Psychoanalytikerin Gerlit Atlas. Sie lebt in New York, hat dort eine Praxis, ist aber auch an der Universität und als Autorin aktiv. Viele Artikel und mehrere Bücher gibt es von ihr. Und jetzt dieses Neue, auch auf Deutsch, unter dem Titel Emotionales Erbe. Und bei uns im Studio ist unsere Sachbuchfachfrau Susanne Billig. Guten Tag. Guten Tag. Eine Therapeutin, ihre Fälle und die Überwindung familiärer Traumata heißt... Der Untertitel dann ziemlich lang, das sind ja gleich drei Schwerpunkte, wenn man so will, fangen wir gleich mal mit den Fällen an, Susanne Billig und welche Menschen, welche Schicksale stellt uns galli Atlas denn in diesen Fallgeschichten vor?
1: Ja, wir lernen zum Beispiel eine Frau kennen, die sich in eine Affäre mit einem Mann stürzt. In der es für sie im Liebesakt ganz existenziell um Leben und Tod geht, so empfindet sie das. Sie gibt sich völlig ab an diesen Mann, bis sie kaum noch da ist und er erweckt sie dann zu neuem Leben. Das fühlt sich einerseits großartig an, auf der anderen Seite merkt sie, dass sie auch im Alltag zunehmend hilflos und unselbstständig wird." Oder wir lernen einen ehemaligen israelischen Soldaten kennen, der als Scharfschütze einen Mann erfunden, äh, erschossen hat und dann erfährt er, dass dieser Mann ein Vater war und das wirft ihn zur völligen Lebensunfähigkeit aus der Bahn. Oder ein anderer Mann liest suchtartig Todesanzeigen und muss. Unbedingt recherchieren, woran alle diese Menschen gestorben sind. Das ist natürlich ein völlig unmögliches, irrsinniges Unterfangen, aber er kann einfach nicht aufhören, damit diese Menschen kommen zu ihr in die Therapie. Ja,
0: das sind aber gleich drei dramatische Fälle. Was kann den Galit Atlas dann als Therapeutin bewirken?
1: Ja, ihr Ziel ist immer ein Verstehen herbeizuführen. Das beschreibt sie. Ein anderer Klient zum Beispiel fühlt sich immer so als halber Mensch, unvollständig von seinen Eltern, nie gesehen, nie gehört. Er ist nur ein, ein Schatten in seinem eigenen Leben und er findet dann in der Therapie bei ihr heraus, dass er einen Bruder hatte. Seine Eltern haben ihm davon nicht erzählt. Er ist vor seiner Geburt gestorben. Er trägt sogar dessen Namen weiter, Noah. Und da bricht dann aller Schmerz auf. Er begreift und kann eine neue Lebensphase beginnen. Oder der Soldat, der wollte als Elite-Scharfschütze sein Land verteidigen und eigentlich damit das Trauma des Holocaust teilen. Ja? Dass der Generation der Großeltern und Eltern widerfahren war. Nicht wehrlos sein, nicht Opfer sein, die Waffe in die Hand nehmen, in Kontrolle sein. Aber was ist passiert? Er hat das Trauma, die Traumaspirale einmal mehr weitergedreht. Und darum geht es im Kern immer bei diesen Heilungsprozessen, dass die Menschen diese transgenerationellen Zusammenhänge erkennen, in denen sie selbst stehen.
0: Gibt es denn aber auch Therapiegeschichten, in denen dann ja eine Heilung oder die Unterbrechung dieser traumatischen Muster misslingt? Ich meine, Therapien sind ja nicht immer so völlig erfolgreich, ja?
1: Ja, das stimmt, aber hier nicht. In dem Buch, da ist wirklich jede Therapie ein Heilerfolg. Und das macht mich auch so ein bisschen skeptisch. ja Bei Büchern wie diesen, das ist ja so ein ganzes Genre, diese Fallgeschichten aus der Therapie. Und ich frage mich dann immer, und auch bei diesem Buch, klärt das wirklich realistisch genug auf über Möglichkeiten und Grenzen von Therapien? Klärt es auf darüber, dass nicht alle Therapeutinnen und Therapeuten perfekt arbeiten? Dass man sich sehr aussuchen sollte, äh, wem man sich für einen solchen Prozess anvertraut? klärt es genug darüber auf, wie bereit Menschen auch zur Änderung sein müssen, damit Therapie gelingt. Ich kenne viele, die komplett unverändert aus ihren Therapien herausgekommen sind, weil sie auf ihrem Leiden und ihren Symptomen so heftig beharren, dass sie sich selbst damit alle Türen zuschlagen. Das gibt es in dem Buch hier alles nicht.
0: Aber würden Sie dann so weit gehen, dass Gallet Atlas vielleicht so ihre therapeutischen Möglichkeiten doch ähm, idealisiert?
1: Ja, also so für mich als Leserin erzählt sie erstmal bewegende und erstaunliche Lebensgeschichten und tut das wirklich sehr gut, sprachlich gut, immer mit viel wissenschaftlichem Background auch. Es gibt zu jedem Kapitel Vor- und Nachspanne, da tritt sie so einen Schritt zurück, klärt uns über die psychologischen Grundlagen auf, die uns da jetzt entgegentreten, immer aus ihrer psychoanalytischen Perspektive. Und die Psychoanalyse hat einfach, muss man sagen, so einen gewissen Hang zur Selbstüberhöhung. Das merkt man ganz deutlich an einer Stelle, wo sie darüber schreibt, wie klug Sigmund Freud die schrecklichen Langzeitfolgen von sexualisierter Gewalt, auch dazu gibt es Fallgeschichten in dem Buch, Begriffen, und beschrieben habe, aber das stimmt einfach so nicht. Freud hat zunächst erkannt, in welchem Ausmaß Kindesmissbrauch in Familien stattfindet. Dann gab es Druck der Öffentlichkeit und dann hat er angefangen, das umzudrehen, das als Fakt zu leugnen und das als Wunschfantasie von Frauen darzustellen. Das ist ein schlimmer Sündenfall von Freud und der Psychoanalyse kommt hier nicht vor im Buch.
0: Das wäre also Ihre Kritik zum Thema die Therapeutin. Ähm, bei den Fallgeschichten hat sie da eine, man, Sie haben jetzt drei drastische schon geschildert, eine besonders beeindruckt bewegt, wo sie sagen würden, ja, für die hatte sich auch dann wirklich gelohnt, dieses Buch zu lesen.
1: Also ich, ich habe alle gerne gelesen, muss ich sagen. Ich, ich habe mich nur gefragt, welche lässt sie aus? Sehr berührt hat mich die Geschichte eines schwulen Mannes. Der hatte einen kurzfristigen Lebenspartner, eigentlich keine große Sache. Der hat sich von ihm getrennt. Und seitdem hat er sich verflucht gefühlt, beschreibt. Er kann nicht aufhören zu trauern. Und ihm wird dann eben wieder in so einem Selbsterforschungsprozess klar, wie sehr seine Familie überschattet war vom Suizid des Großvaters. Ganz viel Trauer, die nie geendet hat. Und er findet heraus, dass der Großvater ebenfalls schwul war, das nicht öffentlich leben konnte, daran zugrunde gegangen ist. Dieses Trauma trägt er weiter. Ohne seinen Freund fühlt er sich sozusagen als schwuler Mann wieder unsichtbar. Und das wird ihm klar. Und wie es bei Galit Atlas so ist mit dem Begreifen und Betrauern kann er sich dann auf einen neuen Weg machen.
0: Emotionales Erbe, eine Therapeutin, ihre Fälle und die Überwindung familiärer Traumata. So heißt das neue Buch von Atlas Gallett, jetzt ins Deutsche übersetzt. Von Monika Köpfer erschienen im DuMont Verlag mit 256 Seiten für 24 Euro. Susanne Billig hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank Ihnen.